0: n i p p o n h o sorry. Podcast Station
1: m e c h r I'm s t a s m e r r y Christmas Merry ア<笑>メリークリスマスって二十五日に言うもんですかね。それとも二十四日のクリスマスイブですかね。
2: 二十四日も言いますよね。
1: 時刻は午後三時半を回りました。<笑> FM 九十三 AM 一二四に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今、まあ、はい
1: 何ですか。ク
2: リスマスイブからクリスマスにかけて日本放送ではですね。つい先ほどお昼まで、はい。ラジオチャリティミュージックソンをお送りしてましたよ。皆さん
1: あのご協力ありがとうございました。ご協
2: 力ありがとうございました。乃木坂46のね久保史緒さんメインパーソナリティにお送りいたしましたけれどもね本当にたくさんの方々にご協力いただきましてありがとうございました
1: 。えー、私も、うん、なんかあのチャリティでっていうような感じでね。じゃあ私はあのあのマーチンバックパッカーっていうギターがあるんですよ。ギター。マーチンバックパッカー。マーチンっていう有名なギター屋さんがありましてね。はいはい、あま,まあ、有名どころのギター屋さんっていうと、まあ、ギブソンとかですね、うん、マーチンとかいろいろあるわけですが、まあ、電気ギター、エレキギターならフェンダーとかですね。うん、で、マーチンっていうのはそこそこちゃんとしたギター屋さんなんですが、はい、マーチンにですね、バックパッカーっていうちょっと変わった形のですね、はいまあまあ、さにバックパッカーが旅に持っていくような小さいギターがあるんですよ。あそこからあのマーチンバックパッカーという私ギターをですね、えー、太平洋横断の時に船に積んでたんですね。はいはい、でその時のマーチンバックパッカーが、うん、穴も戻ってくると普通使わないですよ。サイズが小さくて音もちっちゃいですから。あかで、ね、あの構える時にちょっとね普通のギターと形が違うんで構えにくかったりなんかするんで。えーえー使わずにお手あったんですけどもそれを今年のラジオチャリティミュージミュージックソンに、ねええー、お出ししたので多分どな,たかどなたかご協力をそれでいただいたんじゃないかなと思います、うんうんうん、なんかあの出すものにサインしろっていう話で。はい<笑>正直俺のサインがなければ値打ちがあるかもしれ
2: ないのそうなこ
3: とサインした
1: 瞬
2: 間に値打ちがなくなるんじゃな
1: いかと思ったんですが
2: 。<笑>そんなことはないと、はい、いうことで
1: ご協力いただいた方、ね、本当に皆さんありがとうございました
2: 。したシンボさんんはは何してたんですかイブは
1: イブ,ですかうん、イブだということをすっかり忘れておりまして「ええー、今日25日だ」と聞いて初めて「あれ昨日が24日だったのかと」と。だって私浄土宗ですから
2: 。まあ,<笑>まあ、ね、浄土
1: 宗の人間が「クリスマスおかしいっしょ」まあ、ですよね、まあえー。なんですよ私いろいろこう今日ね私ちょっと。あの
2: <笑>なんで泣くんですか突然なんなんですなんかあ
1: の、えー、番組終了時点今日正午の募金金額募金総額言わないといけないんじゃないですかです募
2: 金総額がですね四千九十一万三千三百七十二円ということで、ね、ありがとうございます募金来年一月三十一日まで受け付けておりますのでよろしくお
1: 願いいたします引き続きご協力ください、ね、いやーあのねうん,うーん今日私ちょっとですねいつもよりもまあいつもあんまり元気がないんですがいつもよりも輪をかけて元気がないのに気がついていらっしゃいますかね
2: <笑>いつもと大差ない感じです
1: けどあすか<笑>、まあ、あの
2: <笑>元気がないというかだらだらしてるというかそれは,それはどういう
1: 風に捉えていいのかよくわかりませんが<笑>、ええ、私今日大阪から来たんですよ、はい、大阪から来たんですよ、うん、それで今週末この話はもう番組でも申し上げてるしこの間いやご本人に直接言った記憶がないのに鳥海さんが理解してて認識しててびっくりしたんですが今年の年末年始ちょっとあのアメリカの西海岸の方に行こうかなみたいなことを考えてるわけですよ。えー、で西海岸行くのにですね、一旦大阪に帰らずに、もう東京で今週最終週になりますよね。そうですね。年ね今年最終週になりますから、年内、うん。だからそのまんま、あの成田から、えー、行っちゃおうかなと
0: 、いうようなことを
1: 考えていたのでございますよはは、はいうん。だからまあ一式、今日私小さなスーツケースを持ってきてるのは、そういう理由で、はい、いろんなものがこのスーツケースの中には入ってるわけです。うんまあ、東京の家で、えー、冷蔵庫に残っていたラ・フランスとかですね、うん、もう私しか食べないんですよでこれ私が食べないとですね大阪の冷蔵庫で腐っちゃいますからもったいないラ・フランスうまいっすよね美味し
2: いですよいや香りも芋芳醇でねええーね、それ
1: とかあの大量のトマトとかトマトも買うと高いです,いいいですちょっとまた値段下がってますけどね一時トマトめちゃめちゃ高かっ,、ね、ったことがありましたまあ、そのトマトで、どうも、この、要するに、えー、年末までに大阪の家で食べきれないような生鮮食品を、この例、私が今持ってるスーツケースの中にはパンパンに詰まってるん
2: ですよ。あ,<笑>ととててあり
1: とあらゆるものを考えて、うん、とにかく大阪に置いといちゃいけないものを持ってきたつもりが、はい、スマホ忘れてきたんです
0: 。結<笑>構大変じゃないで
1: すか、これ。いや、これね、朝、駅に歩いいいてて行って改札くぐるぐるらでで気がついたんですな,なんで気がついたかというと、はい、私スマホケースに、まあ、東京でいうところのスイカありますねあ,ああいうやつを挟んでるんですほ、はいでお尻のポケットからスマホを出してでお尻のポケットから落としちゃいけないんで紐がぶら下がっててですね、えーえーえー、成人でなかなか財布から紐ぶら,下て<笑>ぶら下げてる人あんまりいませんが私はっとね好きなんですよ。うん、で、結構、あの、でっかい長財布なんかは、チェーン、じゃらじゃらつけて、
2: はいはいはい
1: 。ワレットチェーンっていうんですか、うん、ああいうの、ああいうの割と好きだったりなんかするんで、うん、別にスマホに紐がついてるのは抵抗ないんですけども、えー、尻のポケットから紐のついてるはずの、えー、スマホを出して、自動改札で IC 改札のところにピッてやろうと思ったら、はい、手に何も触らないんです。あれあれ,あれおかしい<笑>でよく考えたんですねその日に遡って、えー、そしたらあ机の上のチャージャーにセットしたっきりそれを取りにわざわざ部屋に帰ったのに他のことに気を取られて財布を取るのを忘れて財布、ね、じゃなくて携帯取るのを忘れて、うん、そのまんま出てきちゃって、うん、で改札くぐる時に初めて気がついたんです、はい、そこで戻ってたら間に合わない飛行機。
0: 飛行機間に合わないですよ。はいはいは
1: い、で、一本後の飛行機でも番組にはギリギリ間に合うんだけど、一本後の飛行機が取れるかどうかわからない。そう
2: ですね。この時期ですか。困りますよ。
1: だから、まあ、予定していた飛行機に乗るためには、ここで改札をくぐって、軽、う、半、ん、電車とモノレールを乗り継がなきゃいけないと。これ、家に取りに帰って帰った時に、何か代替手段があるかというと。うん確実に予定していた飛行機に間に合う手段は一つだけあるんですはい。車だとね、途中渋滞してたらわかんないんです。車だとダメなんです、うん。バイクで高速飛ばせばなんとかなる。まあ、飛ばすのよくないですけどでこう、バイクが家に帰ったら、あの、バカ息子パート2の 250cc のバイクがあって、うん、上のバカ息子パート1のバイクは大型なんで私運転できないんですよ。はいはい、でバカ息子パート2の 250cc のバイクなら、それがまあだいぶねそのうちのバカ息子パート2も4月に就職したっきり、うん、家に帰ってないんで、うん、エンジンジかかかかかるかどうかがわんないです
2: <笑>これはちょっとになりますこれしか方法がないですよ、うん、他の
1: 方法はまず家に帰って車って言ったって車だと多分渋滞,、ね、渋滞に引っかかったら乗れないとかいで、ねうん、で原付きだと間に合わない
0: 、うん、
1: その時間からだともう唯一可能性があるとしたらその 250cc のバイクで高速に乗ると。うん、動きは間に合うんだけどでも寒いんですよ、まあ、ね昨
2: 日一昨日に比べればだ
1: いぶマシとは言いながら寒いこの時期に家に帰ってバイクで行くのはどうかなと思って、ね、よし、はい、デジタルデトックスで
2: 携帯なしで過ごそうと。まあ、それで過ごせるならねちょっっとそれやててみい
1: つもならすぐにあの携帯出してその日何があったとこかとかネットのニュースとかいろいろ検索するやつを一切そういうことをせずに1時間半ぐらい電車とモノレールに座ってやっぱり腰方抑制とか宇宙のこととか生命のこととかこの1時間半スマホデジタルデトックスでスマホを見ずにあれやこれやせっかく考える時間ができたんだからよしあの人類にとって役に立つことを考えようと<笑>、はい、こう思いながら電車に乗ったんですが1時間半デジタルデトックスで携帯に触れずに居眠りもせずに空港に着いたんですがう結論、はい、うん何もも考えられないもんですね<笑><笑>結局なんか世の中の役に立つことは何も思い浮かばず
2: なななかかかそうはいかないでしょう、えー、携
1: 帯なしにどうやってこれから年末年始を過ごすかと。ほいで家に電話をして家に電話をして「ごめんあの机のところにチャージャーのところにあるから悪いけどこれ宅配便かんかで送ってくれる」とかねえあの年末年始に海外行くときにどっかで合流しますからそうするとそこへ持ってきてくれとかっていう電話をかけるにのに電話がないんですよ
0: 確か
2: に本当だ。ががね
1: だいたい電話番号が昔みたいにに頭の中に入ってないんですよ入
2: ってないか
1: もだから電話番号が分かんんないんです確かにだか誰かに電話借りるとか公衆電話でか電話かけるっつったって電話番号が分からないで私あの人付き合いが悪いもんですから、はいえー、私の関係者で私の家族の電話番号を知ってる人間が、うん、あのこの番組でずっと一緒に仕事をやってくれてる構成作家も含めて、うん、誰一人知らないんです。うん知らないですか。知らないんです。で連絡の取りようがないんです。で唯一私が期待してるのは今日のこのおーディオを何<笑>かの加減でうちのカビさんが聞くか。誰かにし本人聞いてなくても聞いた誰かから連絡がいって,連絡,て連絡がいってなんかあんたのバカ旦那あのバカ<笑>旦那じゃなくてバカ旦那なんか家出る時携帯忘れてきたからなんか送ってほしいって言ってるよって伝えてくれさえすれば私の手元に携帯が復活する可能性はあるんですが
2: これはちょっとどうでしょうかだから
1: それないと私今週全部と年末年始と携帯なしに過ごさなきゃいけない。不安
2: ですねです。すごい不安。だか
1: らね、ものす
2: ごい。<笑><笑>ものすすごい不安にさいまれてるんですよそれは、ね、気持ちかりますよ、えー
1: 、だからちょ,ちょっとしたことでも、うん、自分で調べりゃいいじゃんっていうことを全部周りに申し訳ないけどちょっと教えてほしいそうですね。というかアルテニスはアポロの弟妹だったかお姉さんだったかどっちみたいなので、はいはいはい、普だだったら自分でピャッと調べるところがですね、うん、いやごめんちょっと誰か調べてって話になっちゃってるんですね。だからなんですかどうしたらいいでしょう
2: あ、まあ、ちょっっとと奥様聞いててることを祈って
1: なんとか聞いてたら<笑>とりあえず送らなくていいからこんな会う時に持ってきてくれたらそれでいいから<笑><笑>頼むよ本当に。えー
2: はい以上です通じるといいですね。そうなんです
1: 、はい。こういう時に限って絶対聞いてないんだよね。まあ
2: 人生そういうもんですよね。<笑>何かの試練じゃないですか。年末の今年最後の試練。<笑>携
1: 帯なくった。なかったってならないからね、まあ。だか
2: らね。本来はね。だって私たちはない時代も。コイン
1: もあるし、お金もあるし、クレジットカードもまああるし。ある
2: 。うん。じゃあ。
1: スマホだけですよ。ないのが。うん。いいですよね。別に
2: 。ちょっと心。豊かになるかもしれないですそうです。あの
1: だから人類の幸せについて、うん、あの考察を重ねます。今のところ<笑>、うん、なんだ俺時間ができても何も考えないんだっていうことがよくわかりました
0: 。
2: <笑><笑>なんか有効活用してください。全くです
0: ね。
2: <笑>さあ、ズームそこまで言うか。はい、この後お知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします
0: 。お願いします。週末
2: から今日にかけてのニュースをチェックします。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、えー、4時台は投票日までおよそ3週間、三つどもへの台湾総統選挙の行方はということで、中国問題グローバル研究所所長で、筑波大学名誉教授の遠藤誉さんにお話を伺います。5時台は、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題。二階派の二人は、大臣続投で安倍派との対応にずれというニュースをズームしていきます。さあ、番組では今週もラジオお聞きの、あなたからご意見をお待ちしております。そして、ズームオンミュージックリクエスト、今日月曜日ですから。五時二十九分頃になると思いますが、お届けいたします。さあ、今日のリクエストのお題は。
1: スマホを忘れて家を出たときに聞きたい曲
2: 。スマホを忘れて家を出たときに聞きたい曲。これはね、割と出てくるかもしれませんね。ボケベ
1: ルが鳴らなくて。
2: ポケベルね<笑>関係ないかあと電話関係,
1: 関係ないですけどポケベルが鳴らなくてというドラマがありましたね、うん、ありま
2: したありました歌もあの
1: ユキナエさんという方が女優でそうそうそう当時結城ナエさんは女性が嫌う女優ナンバーワンだったりだったりす
2: るんそですがそんな私は
1: 好きだったんですね結構ああ
2: え可い,いますねあのあ
1: のあの。迷っとしたなんかね<笑>あの雰囲気は好きだったんですけどねそ,、は
2: い、そんなこ
1: と本当にどうでもいいですね
2: 本当ですね、えー、スマホを忘れたときに聞きたい曲ですね、えー、ぜひご意見や、えー、選曲の理由リクエスト曲など書いてメールで送ってくださる方は z o o m zoom at mark 一二四二一番感
1: じたことを言うの忘れましたなんでしょうかごめんなさいすいませんあのですね、はい、スマホ忘れて一番困ったことがはい、あのー、新聞読んでてあ昨日「M‐1」だったじゃないですか、はい、で昨日「M‐1」の時間帯に私ちょっとテレビ見られない状況だったんです、うん、で「M‐1」の結果が令和なんちゃらっていうのは「M‐1」のグランプリ取ったというのを、はい、ででどんなネタなのかを普段だったらスマホ出してきて調べたらすぐ出てくるじゃないですか。はい、ところが昨日のエム M‐1」のチャンピオンがどんなネタだったのかがかか、ねうん、今この時間に至るまでわからないというのがね<笑>これすすごい不安なんですねなんかち
2: ょっとねもやもやしますよね、はいまあそうで。家帰っても調べようがないですからしばらくします。すね、<笑>パソ
1: コンがあるからパソコンでうちパソコンで w i f i つながりますから
0: あパ
2: ソコンでいいじゃないですかで、まあ、メールそ
1: の他その時間でんとかなるか、うん,うん,うん,うん、うん、とかなるかあそうだパソコンからメール送りゃいいんだ<笑>ちょっともう呆
2: れちゃってこの6分間は何
1: だったんでしょうか<笑>すいま
2: せん、えー、X で参加される方はハッシュタグダメだ,めだ、えー、メー
1: ルアドレスわかんないわ
2: 漢字で辛坊治郎うカタカナでズームでお願いいたしますさあでは続いてこの時間はガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションです最新の株と為替の情報をガイタメコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えてもらいます神田さんよろしくお願いいたします
4: はいいダットコム総研の神田ですすよろししくお願いいたしま,すいます、はい、東京株式市場日経平均株価は前週末金曜日と比べて84円98銭高い3万3254円3銭で取引を終えましたトピックスは金曜日と比べて 0.97 ポイント高い 2337.40 で取引を終えました円相場の方は前週金曜日のニューヨーククローズからわずかに円高ドル安の1ドル =142 円40銭付近で取引されています、えー、本日日銀の上田総裁が経団連で講演を行い物価目標実現の角度が高まれば金融政策の変更を検討すると発言したことで株価が上げ幅を縮小しやや円高に振れる場面もありましたただ総裁がその角度は現時点で十分に高いわけではないとこの見解を改めて示したこともあって、えー、株と為替の反応は一時的でしたなお本日25日は東京以外の主要市場がクリスマスのためほぼ休場です、まあ、このため、えー、為替取引は明日26日の東京市場オープンまで中東などごく一部の地域を除いてほぼストップすることになります以上、株と為替の情報をお伝えしました。
2: 神田さん、ありがとうございました。はい、あ
4: りがとうございました
2: 。外為ドットコムプレゼンツ、マーケット
0: インフォメーションでした。日本放送辛坊治
2: 郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカの国防総省は23日、インド沖およそ370キロのインド洋でリベリア戦績の日本のタンカーがイランからの無人機による攻撃を受けたと明らかにしました。AP 通信はこのレンタカーはイスラエルと関係があるとこのタンカーはイスラエルと関係があると伝えています。アメリカの新聞ニューヨークタイムズが23日、ロシアのプーチン大統領が9月以降、水面下で現在の占領ラインに沿って戦闘を凍結する形での停戦に応じる準備があるとの考えをアメリカなどに伝えていると報じました。月に再び人類を送り込むアルテミス計画をめぐり日本とアメリカの両政府が日本人の宇宙飛行士も月面着陸させる方向で最終調整していることが昨日わかりました少なくとも1人は確実な情勢で2人目についても調整を続けています時事通信によりますと安倍派が政治資金パーティーの収入の一部を裏金化していたとされる事件で事務総長ら幹部が2022年のパーティー開催前議員側へのキックバックの廃止を決定したことが昨日分かりましたその後この決定は撤回されたということですこうした中東京地検特捜部が安倍派の塩野谷隆座長を任意聴取したことも昨日分かりました関係者によりますと他に松野博和前官房長官高木前前国対委員長長世耕弘前参議院幹事長も聴取されたとということですハマスとイスラエル軍との戦闘でイスラエルメディアは24日戦闘休止や人質解放をめぐりエジプト政府がイスラエル政府に新たな案を提示したと伝えました。イスラエル政府は部分的には受け入れる方向とみられますがハマスは拒否する姿勢を示しており先行きは不透明です。2019年の参議院選挙広島選挙区の買収事件をめぐり元広島市議が東京地検特捜部の検事に供述を誘導されたと主張した問題で最高検察庁はきょう取り調べは不適正だったとの調査結果を公表しました。安倍
1: 派のまあいわゆるきくばく問題とその後週末の動きに関しては、午、えー、時台にあの詳しく喋しりますので、はいえー、ここは置いときたいと思います。えー、ニュースを遡るとズームフラッシュ1項目目、えー、っとアメリカのペンタゴンですね国防総省が発表したところによるとあのー。イランから無人機による攻撃を受けたこれ日本の単価日本のリベリア戦績の日本の単価、はいまあ、これは有名な話ですけどもリベリア戦績の日本の単価ってどういうことかというとですね便宜地席戦っていう言葉があるんですけども便宜地席戦,戦あ知りませんかまあ一時すごい話題になったんですけど日本の単価なんだけど日本がオーナーなんだけど。その船の国籍にあたる船籍ってやつですね船船の船籍をリベリアっていうところにしとくと税金がすごい安く済むんで、はあ、日本のオーナーの船がもう大半がリベリアっていうところの便宜地籍船っていうんですけども、うん、便宜的に席を置く船ですね、うん、便宜地籍船リベリア船籍の日本のタンカーだけどリベリア船籍の日本のタンカーなんだけどもそのオーナーの一部にでも、イスラエルのなんか富豪がいるんじゃないの？みたいな話がどうもあるらしいんです。そんだけでっかいお金になると、もう全部があの日本のオーナーっていうわけでもないんですよ。いろんなところにお金が入ってたりなんかして。はい、ただ、そうなると細かい情報をいろいろ調べてるんだなと。でイランが攻撃したとイランが攻撃したってどういうことかというと今、イスラエルとはあのガザ地区が戦闘状態、はいまあまあ、ガザ地区の実効支配者であるハマスとイスラエルが戦闘状態なんですがイランというのはそのハマスの後ろ盾と言われてますからだからまあハマスを応援する意図がだからイスラエルに対して制裁を加える意図があったんだろうなということなんだけれどもアメリカが、あのいやまあ、はっきりとイランがやりましたと。これ世界的に発表するのは非常に珍しい話なのでね、はいはいはい、今後ちょっとどうなるか注目したいと思いますが、はいえー、この話の延長線でいうと、ね、あの最後から2つ目のニュースでエジプトが仲介してハマスとイスラエルの戦闘に関して、うんうんうんえー、いろいろ停戦に向けて話し合いが行われているということなんですが、えーえーはいまあ、なかなかそう簡単にはまとまりません
0: 。えー、ズームフラッシュでした十二
1: 月二十五日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
2: 、はい。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。ご意見が届いております。ありがとうございます。x でいただいてますね。きひろさん、はい。大阪府からお越しの辛坊治郎ちゃんの保護者の方。大阪府からお越しの辛坊治郎ちゃんの保護者の方。いらっしゃいましたら東京有楽町にございます総合案内センターまでおいでくださいませ。そう
1: ですね。日本パン
2: パン,ンって書いてありま
1: す、はい。ありがとうございます。えー、<笑>もうあの皆さんからの優しいクリスマスプレゼントで<笑>、うん、なんとかならんかな。
2: <笑>それからね、はい、国沢さんかな。おおスマホが大阪のお家にあるのでしたら、大阪のお家にね、スマホ今日忘れて,てきちゃいました、辛、え、坊、えええ、さん。え、スマホが大阪のお家にあるのでしたら、辛坊さんのスマホにかけてもらえば、お家の人が気づくんじゃないでしょうか
1: 。マナーモードで私の部屋ですからね。まず無理だな
0: 。そっ
1: か。まず無理だな。広い豪邸だとなかなか音も届かない、ね、ですね。姫路城みたいな家ですからねって。<笑>嘘つくなよ。<笑>なんんででで事や本
2: 当すす
0: ね
1: すいません<笑>はい、はいまあ一つね今解決策を練っておりましてね、うん、確か東京の家私の家には、うんえー、今のスマホ iPhone13 ミニなんですが iPhone13 ミニに変える前の、うんえー、SE の第2世代の iPhoneSE とちゅうのがあるはずなんです。うんうんでそれをクローンというかコピーして今の携帯作ってますから,、はいはい、から基本的には中身は全部同じのはずなので、うんうん、あと SIM カードで Wi−Fi でつながればある程度のことはできるかなとだからそのまずクローン携帯を見つけ出すのと、うん、そこにバッテリーでチャージできるかっていう、ね、いくつかの問題点をクリアしないといけないんですがそれがクリアできると。最低限の連絡は各方面できるようになる可能性があるんで,そ,で、ね、それ
2: が一番いいんじゃないですか近道じゃないですか,んだか
1: と,とにかくね今ねそれ家に帰ってそれができるかどうかがすっごい不安なんですよスマホないとこんなに不
2: 安かなんかね落ち着かないってなりますよね
1: かいかにこのこの10年間だって10年前はスマホなんかなかったんだからで1990年代なんか、うん、携帯電話すらなかったんだよね、1990年代に携帯電話は出始めてましたけど料金があまりに高いのとなんか肩からぶら下げる弁当箱の「えしもしも?」みたいなあれは八十80年代ですけども<笑>うん、うんね
2: まあ、なかなかね90年代初め頃はそうそ、ん、う携帯いや
1: だからよほどのお金持ちでないと80年代であの例のしもし持ってやる芸人さん、うん、女性の芸人さんいらっ
2: しゃいますよねあの頃に私ね車
1: に自動車電話っていうのがすっごい欲しかったんだけど、うん買えなかったんで
2: すで90年代にあの
1: 小さい携帯電話が出てきても、うん、私は持ってなかったですね、うん、相当後になってからですね90年代の後半から2000年代初頭ぐらいまでは携帯電話なんか存在しなかったんでその頃を考えたら
0: 。ああそう思えばね
2: いらね、うんいらない。ただあの先方が辛坊さんに連絡を取りたくて困るとい
0: う方は失礼するかもしれません私あの,私私あの
1: え連絡取れませんから今。はい。すごよくね。すいません。
2: 辛坊さんにごまかされそうですけれども、<笑>メッセージまだまだお待ちしております。メールは z o o m z o o m at m a r 一二四二 dot c o それから X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊次郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームでは。お願いします。で、今日のズーム m をミュージックリクエストラジオの前のあなたが選んだ1曲をお届けいたしますが、今日のお題はスマホを忘れて家を出た時に聞きたい曲です。まあ、選曲の理由も書きまして送ってください。お待ちしております。さあ、この後は投票日までおよそ3週間、三つどもへの台湾総統選挙の行方はということで、中国問題グローバル研究所所長遠
0: 藤誉さんに伺います。ニッポ放送がお送りしています
2: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。投票日までおよそ三週間。三つ巴の台湾総統選挙の行方は。二千二十四年は世界的な選挙イヤーとなります。3月のロシア大統領選挙、11月のアメリカ大統領選挙のほか、インドなどの新興国などでも相次ぎますが、年明け早々、その行方が大きく注目されるのが、1月13日に実施される台湾総統選挙です。与党党党党民民進党のの候候補補と最大野党国民党の有儀候補が激ししい火花を散らしこの二大政党の打破を掲げる民衆党の下文哲候補が大展開となっていますが、今後の行方はどうなっていくのでしょうか。この時間は中国問題グローバル研究所所長で、筑波大学名誉教授の遠藤穂真理さんに伺います。お電話でのご出演です
1: 。遠藤さんどうぞよろしくお願いします。
3: よろ,いいよろしくお願いいたします。いや年末お久しぶりですね。い
1: や久しぶり年末の慌ただしい時に申し訳ございません。いやいや。どんな年末ですか今年は？はい。今年はどんなふうに年末をお過ごしですか？<笑>
3: 年末ですか。まあ毎年ですが年末ギリギリまで原稿を書いておりましてね。<笑>まあ多少こう資料の整理くらいはしますが。ええ、まあ就活になりましょうか
1: しら。いやいやいやいや。<笑>就就活って言っても就職活も職動ではないでですすね
3: <笑>終わりの方ですね<笑>いやいやいや、まだまだ
1: 、まだまだ早いですよ、それ
3: は<笑>。いやいやいや
1: い、やいやそれはともかくとして、ですねえ来年の1月13日の台湾総統選挙なんですが、まず基本的な知識から教えてください、今、どんな選挙になってるんですか<笑>
3: 。そうですね、まずあの今、3人の候補者がいて、ですねえ1人目は民進党のイ清徳さん。で彼は独立傾向が強くって、まあ、圧倒的に親米であると、はい、今の蔡英文政権の、えー、方針をそのまま受け継ぐという人ですね、
0: はいえー
3: 、出身は医者ですそれから2番目が国民党親中と一般に言われてますが国民党の江遊、えー、儀さん、えー、彼は警察官僚の出身なんですけれども、まあ、どちらかというと対中融和路線を取りましてですねまあ、対中経済協力を強化していくというあの方向なんですがしかし、一国二制度には賛成しないであくまでも独立,に独立をやると戦争を招くのでそれは反対だよというのに過ぎないんですね。なるほどで、3番目のです、ね、民衆党のか文哲さんなんですが、はいまあ、中道とあの言われますがしかしどちらかというと中途半端。したがって、ですねあの野党の一本化をしようとしましたよね、ええ、そしたらアメリカから、お前何やってんだって言われたら、もうぐらりと、その一声でぐらりと動いてしまって、一本化が破局してしまいましたのでね、すっかりあの台湾の選挙民の信用をなくしてしまっているという状況です。はうはう
1: 一本化野党の一本化って今まあ与党が民進党なんで野党の国民党つまり、えー、対中融和派と目されている国民党の、えー、候,候補と、えー、それから一本化しようっちゅうことを目指したわけですか
3: 目指したわけですねはであのその同意書にこうサインしながらですねそれを公表,公表してはい、あの選挙民全員にこう知らせておきながら、自分の方でやめたって言ったわけですから、はあまあ、アメリカに言われてやめたわけなんですけどもアメリカなんで
1: 、それ要するに一本化されると、要するにあの今の親米,米路線の来清徳さんの当選可能性が下がっちゃうっていうことですか、ね、も
3: のすごく下がります、もう圧倒的におそらく野党が勝利すると。はいと、はあ、いうことになるでしょうから、真鍮の方になりますね、それはあのアメリカにとって嬉しいことではありませんので、ええ、あの一本化を崩したいで、崩すにはどうすればいいかって言ったら、下分鉄をつっつけばそれで済むと、まあ、その意味でだから中道というより中途半端であるということを、はあまあ、アメリカはちゃんと見抜いていて。どこをつけばいいかっていうのはちゃんと知ってるから大したもんだと思いますよカブ
1: ンテッさんっていうのはそういう意味での思想傾向はどうだったんですか
3: 思想傾向としてはですねまあ戦争独立を推進するような民進党それには反対だと戦争を招くから、はいはい、しかし真中というのでもないというのは、えーえー、民進党と国民党の間を行くという中道と言われてるけれども。ほうほうまあ,あ、繰り返すようですが、中途半端だったと私は思いますね。なるほど。それにした、ね、から、ひげをなくしてしまっている,る彼は
1: 。で、今回、その三つどもえの戦いなんですが、今のお話を聞く限り、この民衆党の。かぶんてつさんが当選する可能性は低そうですね
3: 。まずないですね。もう、そう当選の、その当選するであろう候補からはもう。落語してしててまってですね、はい、彼が、えー、と何らかの形であの副総統であったとしてもね、まあ、一本化だったら副総統になれたんですが、まあ、それをもう捨ててしまったわけですのでもう何にもならないという形で彼はもう。ししししてててままっったたととドロップアウトしてしまったと考えていいですねどうな
1: んですか、その1月13日の選挙当日までに、まだこの例えば、カブンテツさんが、えー、候補から降りるみたいな、そういうことはあ,り得すあり
3: えない、それはありえない、そんなことやったら、もう民衆党の党員が彼を許さないでしょうから、えええー、そんなことは絶対しないと思いますけれども、まあ、今のところは、あのー、民進党と、国民党っていうのは、まあ、ほとんどこう、どっこいどっこい。そうは言っても、あの、来政徳、民進党の来政徳が、2あの2位になった、落ちたことはないんですね、論調でねあの全く僅差なんですね、うん、民進党の来政徳と国民党の江遊儀さんというのは、えっと、1.5% ぐらい前後の差があるだけで、はあ、それぞれあの 35. 何%、もう、はあ、片方は 34. 何という感じで、ですね、まあ、あの調査会社によっていろいろと値は異なりますが、平均的に言って、まあ、僅差、ほとんど、変わりなくってたまたま明日二26日、えー、に、ですね午後2時から第2回目の政見放送がありますので、はいはい、この3人の、はい、ここで、まあ、何か大きく変わる可能性がなくはない、なぜかというと、ですね小遊三さん、一生懸命スピーチの練習してるんですよ、特訓受けてるんですよ
1: 。あ国民党の、はいうん
3: 、というのはあの、副総統に立候補した。張将暉さんっていうのが方がいらっしゃるでしょ、ええ、でこの張将暉さんっていうのはメディアの人間ですので、うもうしゃべりがうまいのなんのって、メディアの人気者なんですねほうほうあの、まあ、辛抱さんみたいかしら、いやいや、何言ってるん,んですか。<笑>で、まあ、メディアの人気者なので、えー、としゃべりがうまいから、あの当然、相当候補の江遊儀さんに、もっとしゃべりをうまくするようにというようなことで特訓してるんですねなるほどだからあ日の午後2時の,あの政権討論会がありますので3人のですね。ええまあ、ちょっと見ものねどれぐらいうまくな
1: っているのかなというふうに思います、ね、それを伺うと、ですねじゃあ明日の、えーまあしまの演説会みたいなやつが終わった後の世論調査で、民進党の来イイト徳さんと国民党の江遊儀さんの支持率がひっくり返って、国民党が総統選で勝つ可能性っていうのは、出てくる可能性もあるなんと,、ねまあ
3: 、とも言えませんが、あのゼロではない。ただあの、もう1回28日に、えー、夜7時、これが最後の,あの政権発表会なんですけれども、はいはいはいはい、テレビ討論会をやるんですが、はいはいはい、ここで、えー、極めつけと言いますか、ここで決まるので、A、それで年を迎えるとあの、新しい年を迎えるっていうふうになりますので、はい、そこまでちょっとまだわからないところはありますね、でもまあ、ひっくり返らないとも限らないなっていうのはあの、清徳さんに関しては、建築法違反の問題がいろいろあって、ですね彼のふるさとの古いお家なんですが、そ,まあ、それに関して建築法違反があるとかなんとか、まあ、そういうのがわーわー言われてますので、ええまあ、それでひっくり返らないとも限らない、でもまあ大したことはないと思うんですが、なるほど。まで、あ、ギリギリまで従ってわからないですね
1: 。これ、ね、それぞれねそぞ国民党の孔雄議さんが相当になった場合、民進党の蓬聖徳さんが相当になった場合、台湾はどうなりますか
3: あそうですね、まあ、当然のことながら、民進党の蓬聖徳さんが相当になった場合は、えー、蔡英文さんの時と同じで、えー、ずっとアメリカは大喜びで、はい、アメリカはあのー、独立する方を一生懸命応援しますから、えー、当然そのようなことをしたら、中国が。えー、と武力的な威嚇って言いますかね、はいまあ、よ演習ですね、ええ、あの軍事演習をまあ激しくやってあの、独立などを叫んだら承知しないぞという姿勢を貫く、今までの8年間の姿勢を貫くことになってしまいますし、もっと激しくなるかもしれないし、なるほどしたがってもあんまりその戦争の方向に動くという意味では、あんまり。ウェルカムではない歓迎的ではないんですね。なるほど。で、国民党の方の高橋さんが勝った場合っていうのは、はい。あの彼はえっと中国に対してまあ友好協定を取って、そしてその経済に関してうんと協力すると、ええ、で台湾の国民の生活を。豊かにさせる、そちらの方にこうに全力を尽くすというのであって、ですね、はい、決してあの一国二制度を受け入れるとか、えー、統一 OK ですとか、そういうことは絶対言わないんですね、えー、彼も、彼も絶対言わないんです。っていうのはやっぱり台湾の,あの民意っていうのを知ってますから、そんなこと言ったらもうみんなに、あのー、嫌われてしまいますからね、えー、だからそういうことは言わないで。まあ、独立をするという方向に動くのはだめだと、それは戦争を招くから、えーはい、台湾の人たちが命を失うので、誰のお得にもならないからあの、それはアメリカに利用されているだけなので、そういうことはしないと、なるほどしかし、一国二制度っていうのも、これも、えー、いかにも迎合しているようなので、中国にですね、それはあの台湾の民進が離れますから、それもしない。すなわち現状維持ということで独立を叫ばない、で経済交流を盛んにするという意味では、まあ、台湾の人たちが、まあ、割合に安心して暮らせるという方向になるかなと思いますね。っていうのは中国、武力攻撃なんてとてもじゃないけどウクライナ戦争もあったああいう教訓がある中で自,自らやりたいはずがないですからね
0: 。えー
3: そんなことやったら、あのー、中国共産党の一党支配体制が崩壊してしまいますから、はい、戦争などやったらですね。ですからというのは一緒にしてしまったら、えー、中国嫌いと武力攻撃なんかされたら中国大嫌いになりますね当然のことながらね。反共反中が今以上に強くなりますから、えー、それで統一したりしたらクーデーターが起きたりする。あのーえ一国二制度の時には、国民党の軍、台湾の軍隊を消滅させるっていうふうには言ってないんですよ、解体するとは言ってないんですね。うん、だからそのまま温存させますので、スれたが起きるかもしれないから、だから武力攻撃と中国は自らはしたくない、えー、独立を叫んだら、えー、2005年に反国家分裂法っていうのがありますので、独立させんだら、武力統一も。えー、やぶさかではないよってことが書いてあるのが反国家分裂法なんですけれどもしたがってブレフト統一をする方向に動かないとも限らないっていうのがあるのであの独立は戦争を招くからそういうことはしたくない、それだけはそういう状況だけは作らないっていうのが、まあ、国民党の彭遊儀さんの。あの主義主張ですから、そちらの方向に動く
1: なると、遠藤さんの見るところは、国民党の小遊戯さんが総統になった方が、台湾情勢は安定すると見てらっしゃいますか
3: 安定しますね、逆に。なぜかというと、統一、そんなできないからあ、どっちみち習近平の方でも、どんなにやりたいと思っても、一つの中国を唱えてるわけですから、国連で、ね、1971年の10月に、一つの中国っていうのを認めて、だからこそ中華人民共和国が国連に加盟して中華民国台湾が国連を脱退せざるを得ないというところに追い込まれたわけですよね、うんうんうん、だから国連で1つの中国っていうのを認めているので当然、その時点で台湾は中国の領土であるというふうに中,国中華人民共和国の憲法には書いてありますから。武力統一なんかする必要性はゼロなわけです、ね、なるほど、自分の国の領土だっていうふうに、国連が認めたっていうふうに中国は位置づけてますので
0: 、えー
3: 、だからこそ国連に加盟できてるわけですからねなるほど、中国っていう国を代表する国としては
1: 、どうなんですかね、そのアメリカ、そして中国、それぞれは誰に相当になってもらいたいと思ってるわけですか。
3: 中国大陸の方はそれは当然のことながらコウ・ユさんに相当になってほしいって当然思ってますアメリカは当然のことながら民進党のライ・セさんに、うん、相当になってほしいと思っているのでこの相当戦っていうのは米中の競争でもあるというふうに言えなくもないですね。うん、
1: それねあの私なんか心配するのはあの独裁国国家ってそう簡単に他国がこうトップの交代に介入できないけど民主主義国家って選挙で勝ったところがトップになるわけだから選挙って割とあの,あの手この手を使って要するに世論誘導を行えばあの影響が行使できるんじゃないのと思うと中国もアメリカも、まあ、特に最近の傾向でいうと中国なんかは水面下で。えーまあ、偽情報とまでは言うか言わないかともかくとして、要するに選挙結果を誘導するための世論誘導って相当やるんだろうな
3: と思うんですけどもちろんですよ、両方ともものすごくやっていて、まあ、特にアメリカあの、中国はもちろんやりますけれども、ええ、でもアメリカが全世界でやってますので、はい、例えばウクライナの2014年のマイダン革命というのもあの、NED というですね、全米民主主義基金っていうのがあるんですが、はい、これは選挙の時に民主の、まあ、衣を着て、ですね、ええ、そして市民運動の形を取って、親米的ではない政権を倒すということをずーっと全世界でやってますので、ええ、やってきたし、今もやってますので、はい、したがってあの当然、もうそれが仕事みたいなものですので。ええあの戦争ビジネスで成り立っているような国ですから、戦争がある方がアメリカはうれしいわけですから民主、民主と言いながらですね、だからもちろんアメリカはあの戦争のある方向に誘導していく、あるいは親、えー、米的な政権が全世界にできるだけ多く生まれるような方向に、選挙を操っていくということを徹底してやってます。で中国ももちろんご存知のようにいろいろと反スパイ法とかですねありとあらゆるあの手段を取ってあの情報の誘導、世論誘導というものをやってますし、ええ、両方がやってますね
1: それ聞くと台湾と離れちゃうんですけど、はい、日本の選挙ってそういう国は動いてないのかしらとか思ったりするんですけど遠藤さん、どう見ます
3: 日本の選挙ってどちらかというと、もう主義主張よりも裏金、まさに今のその裏金とか統一教会とかですね、<笑>はいはい、そういうようなもので、要するに自分が当選するかどうか、はい、もう自分があの票をどれぐらいもらあの獲得することができるか否か、ええ、それにしか興味がないという、非常にこうちっぽけな、ええ、あの小さな人物が、あの正解に、まあ、うじゃうじゃいますので、はいあの、国家をどのような、日本国をどのような方向に持っていこうというような、理想に燃えたような、ええ、そんなことで動いてないじゃないですか、情けないことに。<笑><笑>だから誰も行かないじゃない、選挙に、う
1: ん。はい、そうですね。そ
3: うですよ、台湾の選挙率、中,中国だってそうですけど、まあ、選挙率ってものすごいですよね、投票率,あ投票率ね、はいはいはいはい。すごいですよ。だから日本はせっかくこんな選挙権を持ってるのに、民主的な
0: 、えーえー、あの
3: 選挙に行かないなんて、なんてもったいないんだろうっていうふうに、まあ、台湾の人たちなんかはすごく強く思ってるわけですよね。うん、ねだけど日本ってそ,そんな政治家ばっかりだから、ええ、大使を抱いたような人、日本国をぜひともこの方向に持っていこうって思うような人っていう人がほとんど出てこないから、まあ、あ,あんまり選挙行かないんじゃないですかいやいや、
1: おっしゃる通りだと思います、あの遠藤さん、まだまだちょっと台湾の総統選に関して、聞くべきこと、聞きたいこと、いっぱい残ってますんで、えー、ぜひまた緊急お願いします。
3: あそうですのごめんなさいねいやいやいや,いや、こっち
1: の問題です、あのあのすみません、時間が来てしまいま
3: し長将光さんの話を、副総
1: 統候補の長将校さんです、ねはい、ど,どうぞあの、まだまだ1分ぐらいはしゃべれますから、どうぞ
3: あそうですか、要するに、あの一本化があの破局した瞬間に、ですね、はい、国民党のえ総統と副総統の、えー、人気がだーっと上にいって、木気に上がっていったんですけれども、えー、これは、えー、と副総統の張将校という人が、ですね、はいはい、あの彼がそのメディアの人気者だから、うん、だからあの
0: 、
3: ペアとして、番号がついてますから、はいあの、総統と副総統のペアで選挙の投票を行うという形になってますので、えーえー、だから、張将校があのいたことによって、あのすごくなるほど、えーまあ、国民党の方に人気が出たとだ,だから、もうギリギリまでどうなるかわからないということ長正
1: 孝さんというのはさっきの国民党の公勇議さんに喋り方を教えているというそういうい方ですねそうそうそうこの方は政治的にどんな方なんですかそうそうです一言で言うと。
3: そことと言うと、まあ政治評論番組の司会をやっている人で、まあもともと国民党にいたんですけれども、ええ。テレビやラジオなんかで大活躍をしてい
2: る人っていうことですよ、ね
1: に。いやいやいやいや、私関係ないですけど。<笑><笑>なるほど、そのあたりがファクターとした新たに日本であんまり報道されてないですけれども、<笑>あるということですね
2: 。
1: うそうです。わ、はい、かりました。またいろいろ教えてください。はい、ありがとうございました
2: 、はいはい。よろしくお願いいたします。はい、遠藤ど丸さんに伺いました。ありがとうございました。
1: 十二月二十五日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられました。リクエストメールなを。皆さん、ありがとうございます。ご紹介してまいります。今日のお題は、スマホを忘れて家を出たときに聞きたい曲です。まずは、大田区の五十七歳、看板のピンさんです。スマホを忘れた。これが夢ならばどれほど良いかと思いますよねというわけで米津玄師さんのレモンをリクエストします
1: やるほど、ね
2: 、それから新潟県上越市52歳のスーパーカブブンブンさんはクリスマスにスマホを忘れるなんてあわてんぼうですねリクエスト曲はあわてんぼうのサンタクロースでお願いします<笑>
1: そんな曲あったな、うん、うん。あったあったあった
2: あったそれからラジオネーム勝子さん五十五歳浜松市の男性の方、スマホなしのクリスマスなんとかなるだろうと思ってもやっぱり憂鬱ですね。そこでリクエストします。千九百八十五年の名曲です。佐野元春さんクリスマスタイムインブルー。ーああなるほどなるほ
1: ど。まああのえブルーになってる理由が違いますけどね。まあ確かにそうですね。<笑>
2: まあねうん愛知県一宮市の愛知の A62 助さんは「スマホを忘れた辛抱さんそれはショックでしたね」そうなんです、うん、ということで JUJU ジュジュさんの「スマホになれたら」「スマホになれたら」えそんな曲あった<笑>スマホに素直になれたら、スマホになれたら、リクエストしま
0: す
2: <笑>。そう、歌詞にも抱きしめてほしいよ、本当はね、ね、今すぐ。スマホになれるなら。<笑>いやいやいやいやいや、スマ
1: ホになれないでしょ<笑>ス
2: マホになれなあとは(笑)です(笑)ね(笑)足立区のジェック東京さんはスマホを忘れたときに聞きたい曲はチェッカーズの奥様ヘルプでお願いしますそんな曲ないしなんとか奥さんに通じてスマホを持ってきてほしい辛抱さんその祈りが届くように手を合わせてね願いましょうと神様ヘルプ奥様ヘルプで白金にお住まいの昔々のレースクイーンさん53歳はこれはね来ると思ってました「恋のダイヤル6700フィンガーファイブもうダイヤルの時代ではないけど電話つながりで」と。
1: うんあの頃は電話を忘れてくるってなかったですよね
2: ,<笑>そうですねお家に
1: 固定されてましたからね忘
2: れられない、うん、本当で
1: すよねスマホをどっかに忘れるって最近の出来事ですね,
2: 、うん、<笑>はね皆さん、えー、生まれつきもうスマホある方多いですけどスタッフもね
1: ああそうですか、うんえー、
2: 生まれた頃から、
1: ね、黒電話なんか知らないだろう<笑>え別に知らなくても困らないですね、うん、本日のズームオンミュージックリクエスト米津玄師
2: レモン<笑>なんかちょっとまってませんか<笑>レモンレモンね。はい。えっ、ー、と、エンディングでお送りいたします。今日は、あの、5時じゃないや、今日月曜日なんで、5時35分までの放送になりますので。もしかし
1: 、米津玄師のレモンはさ、うん。いやとか入ピヨとかピヨとかってあれが気になって気になってしょうがないんで何なんだあれは
2: と誰
1: に聞いても正しい答えを教えてくれないっていうか正しい答えがあるんだろうか
2: ピヨそうそう,そう,そう意識すると余計聞こえてきちゃう感じき<笑>ち
1: ゃうき
0: ち
2: ゃうエンディングでね確かめてくださいまだまだご意見は z o o m zoom at mark 一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題二階派の二人は大臣続投で安倍派との対応にずれ先週東京地検特捜部が安倍派と二階派の関係先を固く捜索しましたが岸田総理大臣が二階派からの離脱を表明した小泉隆二法務大臣と地味花子地方創生担当大臣を閣内に残す判断をしたことが新たな火種になっていますこの問題をめぐっては十四日に安倍派の閣僚と副大臣の九人を交代させており安倍派と二階派をめぐる人事の整合性が問われていま
0: す
1: まあ、いわゆるキックバック問題の現状についてちょっと喋ろうかなと思いますけれども、まあ今のね、テーマの、あの、二階派、安倍派は5人大臣首にしたけど2あ、4人か、4人大臣首にしたけど、二、はいえー、階派は2人大臣首にしなかったというので、その二階派の2人は派閥を辞めるという形になりましたけど、はい、なんでそうなったのかというと、だんだん話が広がりつつありますからね、これ今後、他の派閥に広がった時に、また全部首かよって話になると、うん、<笑>そして誰もいなくなったという風になりかねないんで、最初は安倍派だけかと思って、安倍派に対して世論がこれだけ厳しいので、安倍派は首であって、多分ね、岸田さんは、安倍派は切りたかったというところも背景にはあるんでしょうけど、まああると思いますけれども、とにかくあの世論が安倍派って言って盛り上がってるから、安倍派で最初出た時に、大臣首って言ったんだけど、次二回派、ちょ,ち,ょちょっと待って<笑>このまんま次々出てきたら全部クビにしたら政権持たないよねとうそれもう安倍派で打ち止めにしとこうとだから二階派に関しては、まあ、あの派閥やめるというところで手打ち式というか、まあ、あの表向きの言い訳はあるわけですよ表向きの言い訳は何かというと、はい、安倍派に関して言うとキック,キックバックされた方も、うん。えー、一切政治資金の収支報告書に書いてなかったけれども二、うんうん、階派は少なくともキックバックはあったんでその二階派の派閥の帳面には載ってなかったけれどもキックバックされた方のそれぞれの議員は、えー、それぞれの収支報告書に記載をしてるので、うんえー、全くあの裏金になった安倍派とは違うと。裏金になったわけじゃないっていうところが二、まあ、階派は違うっていうんだけどこれ、えーまあ、言い訳っていうか説明っちうかですね、うん、それだけの話で、まあ、これ以上話が広がった時に、うん、ドミノ倒しみたいにみんな閣僚がいなくなりましたということを避けたいということにあるんだろうと思いますがそれ,それでいうとね最近あの週末にいわゆるその安倍派の5人衆が次々えー、検察の任意の事情聴取を受けましたっていうニュースがあ,、えーはい、ありますよね、はい。これも私が見るところ、うん、世論のガス抜きっていうところが大きいですよ。これもの調べたってなんか任意で調査したってなんか出てくるはずも,はずもなく
0: そな
1: 世論は今どうなってるかというとうとにかく。アベ派で有名,の有名どころの名前が挙がってるような人たち一、うんうん、人ぐらいはとっ捕まえんかいっていう検察にプレッシャーがあるわけですよ、うんうんうん、ところが検察はここへ来て、えー、世論対世論対策でいろんな情報を流してるんですがいやそんなに簡単に立憲はできないんですよと一、うん、つ理由は、えー、最終的にこれも断言しておきますけれども今の捜査の流れでいうと私はちょっとかわいそうだなと思うんだけどただの民間人であるところの政治家でも何でもない安倍派の会計責任者及び安倍派代表安倍派代表って別に会長じゃないんですよ安倍派の会,会計責任者と代表っていうのが兼ねてましてこれが民間人なんですねいわゆる、えー、たまたま今回の時に民間人あの会計責任者やってたっていう巡り合わせの人はまず間違いなく刑事責任は問われるだろうと思いますまあ、明らかな違法行為ですから、派閥に入ってくるお金、派閥から出ていくお金、両方、帳面に記帳、はいえー、していませんでした会計責任者は、当然、あなた責任があるでしょうと、えー、自分がやってることが違法だと分かってたでしょう、うん、っていう、そういうことなんですが、ところがですね、えー、事務総長。まず会長は2人、えー、前会長の、まあ、直近の会長とか今会長いないですけど直近の会長の安倍さんは亡くなられてます、はい、その前の細田さんも亡くなられてますから会長いないわけですよ。そそうするとのの次の事務総長が罪に問えるか。この事務総長は、まあいわゆる今言った5人種6人種の有名どころの政治家なんですが、はい、これ事務総長の責任を問うのは、事務総長がその不法なやり方を会計責任者に指示をしていたとか、うんうん、え会計責任者の方からはっきりそのやり方について説明を受けてましたということになると、うんうんうん、事務総長は罪に問える可能性がワンチャンスある、ありますっていう今、リークのされ方がしてるんですが、もう何十年も慣例としてやってきたことに一つ一つ事務総長が指示を出したという証拠はまず出てこないだろうし、まあ言うや、あの、指示を受けてましたと会計責任者が言うや、あれだけれども、まずそんなことは言わないだろうし、そうすると、事務総長、共謀共同制判で会計責任者と共に挙げるのは難しそうな上に、キックバックに関して言うと、あのいや悪いと思ってませんでしたってみんな証言してるわけですよ。はい、どうしてかというと政治資金規正法に大きな穴が開いてまして政党から政治家個人にお金を移すのは違法でも何でもなくて、うん、ここで移された金に関して使い道を政治家が政治資金収支報告書に書く義務もないんででですすすね、うん、変なな制度ががああるんですよ、うんよ、まあ、政治資金規規法第第条の2第2項っってて言うんですけども妙な規定があってですね。はいここがまああの別にその法律上の名前がついてるわけじゃないんだけど、最近のえ報道としては政策活動費、安倍派はどうも政策活動費と呼んでたみたいですが、政党から政治家個人に対してのお金の移転に関しては上限もなければ、使い道の記入の方法も必要もないんです。だから要するに自民党の幹事長とか、自民党だけじゃなくて野党もやってるんですけども、みんな政党から政治家の幹部に、政党の幹部に金をばーんと渡して、好きに使えと。これ一切表に使い道が出てこない金なんです。で、政党から金が出たということは、政党の帳簿に出るんですが、これに関しては、あの、受け取った側が表に出す必要がないんです。で、今回、安倍派のキックバックを受けた議員側が何て言ってるかというと、いや、安倍派からこれ、帳面につけなくていい金だというふうに説明されましたから、政党から来るお金の政治資金規正法の例外規定になっているところのこれに合うと思ってました違法性は全く認識していませんでしたって言うとキックバックされた側の政治家もその秘書も。これ多分ね、刑事事件として立件が非常に難しい。罪に問えないんです。罪に問えないんです。で、さら、じゃあ、だけどそのもう一つね、そういう自分たちのしてたことが違法だということを認識してなきゃ、そもそも罪に問えないんだけど、それに関して言うと逆にね、一つアダな、まあ安倍派にとってはアダンなってるのが、去年、安倍さんが存命中に、このやり方まずいんじゃないのかって言って、そろそろやめた方がいいよね。最終的にそれ改まらなかったんだけど、一応そういう指示を出したという話が交換、最近報道され始めてんですよ。これ逆にね、立憲する側としては、いや、違法だと思ってたから去年その指示出したんだろうっていう。いや、これそれがなかったらもう何十年も慣例としてやってまして、誰も違法だと思ってませんでしたって言い逃れられたところが、去年それをやってるがゆえに逆に言い逃れにくくなって、だからこそ派閥の会計責任者は、えー、おそらく立件されることになるだろうなと。だって違法だと思ってただろうっ、ん、て、だって去年一遍やめるって話が出たんだからっていう、うん、言われると、もうも、ん、うもうもうもうまあ、まあまあまあ、そうですね。だけどまあここでまとめると、はいえー、残念ながらよ世論的には。とにかく、あの、五人衆の誰か捕まえろとこう思ってるわけだけども、最近の検察リークで言うと、捕まえにくいよねっていうリークもされてるわけですよ。じゃあなんで任意の事情聴取かというと、いや、あの任意で事情聴取はしたんですと。捜査はしたんですと。今検察が恐れてるのは検察審査会って言って、はい、一般の人たちが検察のや,やり方はおかしいから罪に問えよっていう、はいはいはい、そう言われた時に、うん、いやうちはちゃんと捜査は尽くして
2: やることやとそれ
1: ぞれに事情聴取までしたんだけれども、うんうん、立件できませんでしたっていうアリバイ作りです。なんだかいはい、もうなんか結論見えてきましたそういう意味では、うん、正直なんだかな,な,だかなで、ねまあ、やっぱり世論が言うところのとにかく安倍派五人衆の一人ぐらい捕まえんかいっていう今世論なんだけれども今の流れで言うとかなり困難だろうなという気がし
0: ますね。
1: ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは大田区看板のピンさんからのリクエスト米津玄師レモンレモン,レモンええー、ウェっていうのがですね<笑>、うん、今歌詞カード見ながら聞いてたんですが、はい、歌詞カードにはウェはないですねこれ情報によるとウェというのは人の声のサンプリングで米津玄師さん曰く自分の中ではなくてはならない音だったそうです<笑>
2: まあでもやっぱりなくてはならない。ということ
1: でございまして。すごいきょうはあの月曜日ですので35分までのお相手ということになります。うんえー、ということでね時間が若干ありますのでえ冒頭、実は今日ニュースあの私、YouTube で,ですねニュースしゃべり残しというのをこのオンエア語に撮っているんですが月曜日だけはちょっとその体制が整わなくてできないんで今日いっぱいしゃべり残してるっでいくつかしゃべっちゃおうと思いますがはいいすありがとうございますえとアルテミス計画というのが今、アメリカで進行中です。これはですねあの1960年代だったかなケネディ大統領が言い出してアポロ計画という人類を月に届けるという、はい、あれで、まあ、1969年かなんか私の記憶ではあれアポロ計画だったんですよ。はい、で,でしばらくもやってなかったんですが次にこの人類を月に届ける計画がアルテミス計画これはあ,のあの時がアポロ計画でアポロの双子の女性が。あのアルテミスっていう女神さんなんですね、うん、アポロは太陽の神様、うん、アルテミスは月の神様でこれ女性なんですよだからこれ日本人一人あの入れましょうっていうのが今日のニュースになってたんですが、はい、私予言しときまますす女性の宇宙飛行士を選ばれると思いますよ
2: アルルテテミミススだから、はい
1: 、アルテミスでアでメリカも多分ねこれ,これ多分ね来年再来年ぐらいに月面に立つと思うんですけども女性の宇宙飛行士を送り込んでくるはずですので、えー、今回あの。ネーミング自体がそういうネーミングなんで、はい、というふうに予言をしておきます。すねねうん、さあ、あのタンカーがイランの攻撃を受けた話がありますよね。はい、これ非常に影響が大きくてですね、あのレッドシーという航海からインド洋に抜けるルート、えー、あのスエズンが通るんですが。はいはいあ,あのスエズン河が怖くて今通れないっていうんでみんな希望法っていうケープタウンとア,メリカアフリカの最一番南を回るんですが、はいはい、そうするとヨーロッパから船で物を運ぶのに4割ぐらい距離が長くなるということは時間もかかるし燃料代もかかるので,で、ね、だからアジア方面に向こうの方から送られてくる物の値段がちょっと今後。
0: より結構はいより上がってくる可能性がある
1: というそういう実はニュースでもあります。ってなこと言ってるうちに時間がだいぶ経ってしまいまし
2: た。そうですねではお聞きの日本放送この後5時35分からは小島奈津子さんの「お帰りなさい」お送りします。で明日の朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターは元日銀政策委員会審議委員でエコノミストの片岡豪志さん先週発表されました11月の消費者物価指数経済指標から来年の景気を占うそうです。で午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは医師で元厚生労働省医経議官の木村盛洋さんです知られざる日本の医療費の問題点についてほえていただきます
1: 木村盛洋さんですか<笑>そうですよえ明日この番組はい<笑>はい。
2: はいやばみー何ですか。やばい、ちゃん,さんやばいよ。き
1: ます、皆さん、あの心してお聞きください。はい、ええー、何か不規則発言がございましても、すべて木村盛夫さんいやいやいや。ご本人の責任でございまして。いてい私および番組および局には一切の責任がないという<笑>。<笑>そんな状況で明日、あ、あ、そう迎えたいと思いますが。あ、そう迎えるといえば、はい。今週、今年最後の週じゃないですか。は
2: い、そうですよ、そうですよ。えー
1: 、ごめんなさい、番組終了。は三十五分で間違いないですね。間違いないです。ですね
2: 、何い,
1: いやいや延長になってるときってあのちょっと微妙な時間にあたりなんかする,こるすか。これ大丈夫です三十五分じゃんそうです,です、うん。何が言いたいかというと、はいえー、年末年始の東海道新幹線全席座席指定になったんですよ。あはいはいはいはい、であの今予約状況がどうかなということで本番直前に調べてもらったんですが、うん、えー、っと結構ね。年明けはまだ空席がありますし年末も時間帯を選べばまだ空席がありますのでもうどうせ年末年初あダメだろうって諦める必要はなさそうです最後までチャ
2: レンジを、はい
1: 、ということで今週も始まりました以上
2: 辛坊治郎と増山さやかでした
0: 最後の週だ頑張るぞ張皆さんも